0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy vamos a estar hablando con Fabián López, Ministro de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Una provincia que eh, ha abrazado la bioeconomía con, este, impulsando desde el sector público y con una, este, un ímpetu desde el sector privado enorme que hemos visto Recorrido a lo largo del año acá en nuestro programa. Les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y al regreso estamos con el Ministro López.
1: Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Con Skyfield. Gestiona tus cultivos a un clic de distancia. Notas de monitoreo digitalizadas, fertilizaciones y siembras variables al instante. La solución inteligente para agricultura digital de Helm te está esperando. Conoce más en www.helmargentina.com. Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana, en el tuyo y en el de los que vendrán después que vos. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL. Y ser protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Para lograr un impacto positivo sobre tu negocio y el medio ambiente. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural Power.
0: Fabián, muchísimas gracias por recibirnos en Bioeconomía TV. Es un placer estar conversando con ustedes. Bueno, Córdoba ha eh, adoptado una política, digamos, eh, bioeconómica, por decirlo de alguna manera, haciendo ¿no? de la biomasa eh, un recurso indispensable para este, el desarrollo industrial de la provincia. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo han visto, cómo viene el año, cómo viene la recuperación post-pandemia en esta materia?
1: Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Habrá un gusto estar conversando de estos temas eh, contigo. Creo que coincidimos en muchísimos de los aspectos que vamos a tocar hoy. Eh, y efectivamente, desde la provincia de Córdoba, bueno, yo, yo como ministro de Servicios Públicos integro lo que se conoce en la provincia como gabinete productivo, donde intervienen también los ministerios de Industria, el, el ministerio de Agricultura, el ministerio de Ciencia y Técnica y el ministerio de Coordinación. Y tal como mencionás eh, vos, la verdad que Córdoba, por instrucción del gobernador, ha abrazado ya desde hace un tiempo eh, esto que se conoce como bioeconomía o economía circular o economía de cero residuo o, o digamos, valorización de los residuos en general que nuestra sociedad y nuestra industria genera, eh, lo hemos tomado como una política estratégica de la provincia, tenemos una ley, de bioeconomía, bioenergía y biocombustibles, y estamos fuertemente y profundamente convencidos, no desde la teoría, sino desde la práctica. Yo entiendo que vos también conocés muchos de los establecimientos que en Córdoba están señalando y están mostrando un camino, cómo a partir de la valorización de todos estos recursos estratégicos que componen la biomasa, eh, uno puede, por un lado, eh, agregar valor a las cadenas productivas, por otro lado, eh, afianzar inversiones genuinas, generar empleo y en ese camino obviamente eh, resolver pasivos ambientales que nuestra provincia como, como una provincia eh, productora agroindustrial eh, por un lado genera y también la generan los asentamientos urbanos a través de sus residuos sólidos urbanos ¿no es cierto? Hay, hay atrás de todo esto un, una oportunidad para nosotros muy importante. Máxime en los momentos que estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, donde se desarrolla a nivel internacional una de las cumbres de mayor envergadura eh, y mayor trascendencia quizá para, para el futuro inmediato, inmediato de nuestra civilización, como es la COP26, donde están en discusión, por un lado, los ODS, los 17 ODS, eh, que dicho sea de paso, ya pasaron 6 de los, de los 15 años, el 40% del tiempo establecido por Naciones Unidas en el 2015, para llegar al objetivo del 2030 ya pasó, y nos falta mucho, para, para encarar seriamente el desafío que plantean todos y cada uno de esos 17 OBS y por otro lado el otro gran acuerdo alcanzado en el 2015 eh, con las naciones que fue el acuerdo de París. Esos, la síntesis de esos dos desafíos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la reducción de la temperatura media global del planeta de la mano de una transición energética que nos mueva de, de una economía basada en fuentes fósiles eh, de, de combustible a una economía basada en fuentes renovables, creemos que por un lado es un desafío, pero no, no compartimos la visión de que como Argentina participa en un porcentaje ínfimo en las emisiones mundiales, entonces ese no es nuestro problema. Primero, éticamente es el problema de todos los que habitamos este planeta, pero por otro lado, creemos que existe por un lado, tremendas oportunidades de inversión asociadas justamente a la transformación de la materia energética, y por otro lado, de no hacerlo, estamos convencidos, profundamente convencidos, el mundo va a empezar a trabajar con barreras arancelarias, para arancelarias, etcétera, que van a comprometer nuestro compromiso de, de, de comercio internacional con el mundo en el momento en que vamos a necesitar dólares sí o sí, no creo que eso no hace falta profundizar mucho, nuestra economía requiere de dólares, sí o sí creo que la crisis de, del mercado de divisas es nuestro es algo que hay que resolver comercializando justamente nuestros productos con agregado de valor eh, con el resto del mundo y para eso tenemos que, que alinearnos con todos estos planteamientos estratégicos a nivel internacional. De la mano de eso, entonces, eh, la provincia de Córdoba está profundamente convencida de avanzar con un conjunto de distintos programas eh, que tenemos. Son, son múltiples, no sé si, si nos da el tiempo como para abordar cada uno de ellos, pero a nivel de título yo te mencionaría bueno todo lo que hace al programa que nosotros denominamos de biodiesel de autoconsumo. Hemos desarrollado todo un programa para fomentar, potenciar eh, tanto la instalación, construcción de plantas, como el autoconsumo de biodiesel, sustituyendo gasoil fósil en un conjunto importante de actividades productivas de la provincia y del transporte, por un lado. Mañana vamos a firmar, pasó mañana, vamos a firmar con las cámaras bioetanoleras, la UTN y, y Oreste Berta, un famoso y prestigioso especialista en motores a combustión interna, un convenio para avanzar fuertemente en el E85 a través de la instalación, por ejemplo... De, de emuladores de, de biocombustible en auto como alternativa a, a la movilidad sustentable comparada con la electromovilidad que algunos otros sectores en nuestro país plantean eh, y, que, y que va atada también a algo que Argentina no tiene. Eh, estamos hablando de emisiones del sector automotor y la verdad en ningún lugar estamos midiendo emisiones móviles de los vehículos eh, ni de transporte público ni privado a diferencia de Brasil que tiene montada varios de esos laboratorios móviles que permiten medir precisamente las emisiones con un auto se mueve y no con un auto está, está estacionado tenemos también un programa eh, separado de lo que es la, la, los biocombustibles un programa que se denomina generación distribuida comunitaria donde quizá ustedes sepan Córdoba dentro del programa de generación distribuida a nivel nacional tiene el 62% de todas las inversiones en generación distribuida, eh, a nivel nacional el 62% está en la provincia de Córdoba y queremos dar un paso adelante, ya lo hemos dado con una reglamentación que se conoce de generación distribuida comunitaria que permite a aquellos usuarios que no tienen un techo donde poner sus paneles solares, ya sea porque alquilan o porque vienen en un edificio, eh, unirse comunitariamente y por lo tanto generar eh, esa energía eh, de manera de, de echar mano a otras tecnologías, como por ejemplo los biodigestores. Toda la, la mecánica que rodea atrás de la biodigestión y ¿no es cierto? La, la, la reutilización o la utilización de residuos pecuarios, urina de cerdo, residuos de los feedlots, forraje, eh, residuos sólidos urbanos, etcétera, que nos permite a nosotros transformar esa biomasa en, en, en biogás y, y en energía eléctrica, como la reciente planta que se habilitó ahora en Guatimocín, en la provincia de Córdoba también inyectando 2 megavatios de potencia al sistema interconectado, constituyen una alternativa para que usuarios ¿no? asociados que no pueden producir o autoproducirse energía en su propia casa puedan acceder de manera comunitaria a estas tecnologías eh, que, que sustituyan la energía eléctrica de base fósil, la energía eléctrica de base sustentable. Digamos, eh, como estos existen un conjunto eh, de iniciativas, que Córdoba entiende que son trascendentales. De nuevo, para afianzar procesos productivos, agregándole cada vez más valor a nuestras cadenas, resolver los pasivos ambientales, generar empleo en una economía que se viene debatiendo hace muchos años en Argentina, entre una economía agroexportadora y una economía subsidiada de sustitución de importaciones. Creemos que este camino de la, de la bioeconomía eh, da una alternativa a, a salir de esa dualidad que, en la cual de alguna manera estamos encerrados, eh, resuelve pasivos ambientales y bueno, y nos da un camino eh, creíble, un camino eh, con, con una trazabilidad, importante en una transición energética de toda nuestra matriz.
0: La verdad es bueno, un pantallazo enorme de, de la situación de cómo está la provincia y los programas que tienen en marcha, que desde ya este, nosotros apoyamos rotundamente, porque estamos convencidos de que este es el modelo. Y me quedo un poquito con esto que usted mencionó sobre este programa del de, eh, E85, el, los biocombustibles. Yo estoy eh, hace poco, pocas semanas, estábamos viendo que es récord en Francia la, eh, la venta de E85. Cada vez con el aumento del precio de la nafta, los conductores están comprando los kits estos para adaptar sus autos a este eh, eh, biocombustible o este nuevo combustible, esta mezcla. E incluso hace poquito estuve viendo, eh, yo por cuenta propia, eh, la posibilidad de traer, de importar eh, un kit desde Estados Unidos y están agotados. Este, entonces estamos viendo un boom en lo que tiene que ver con el etanol. Incluso esto es este, puede ser hasta un desarrollo local, ¿no?, eh, de, de poder desarrollar la tecnología para estos kits que no debe ser muy sofisticada porque los autos este, de acá de Argentina se venden en Brasil, son fabricados en Argentina y se venden en Brasil con esta tecnología. Pero bueno, eh, ¿cómo viene el programa ese? ¿Cómo, ¿Cuál sería un poco la, la idea? Porque ahí hay un tema logístico de cómo ofrecer ese combustible, ¿no?
1: Bueno, efectivamente, la verdad que daría para que... Una, en un encuentro hablemos únicamente de este programa porque, porque la verdad es, eh, presenta desafíos muy interesantes y, y para explicarlo en su totalidad la verdad tiene distintas facetas, ¿no? lo, lo primero, lo último que acabo de mencionar eh, resulta totalmente incomprensible que nosotros fabriquemos vehículos flex acá en Argentina, se los vendamos a Brasil pero no estén homologados para el uso en el mercado interno lo cual eh, te, te habla un poco, bueno, de, de, del sinsentido y, y un sinsentido que obviamente tiene que estar fundado en algún lobby que anda con algunos intereses dando vueltas para que esto no suceda, ¿no? Cuando vos hablas con los fabricantes, cuando vos hablas con Oreste Berta, concretamente, un, un especialista en estos temas, nos dice que lo, los autos, la, el desafío hoy de funcionar a bioetanol o a, o a combustible fósil, nafta en este caso, eh, no están las cuestiones mecánicas, o sea, la, lo que termina manejando el auto es el cerebro de, 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 del auto, como una CPU, como un chip, digamos, de una computadora, que viene seteado con, con todas las tablas necesarias para funcionar a nafta 100% o a etanol 100%. Lo que pasa es que hay tablas que no están habilitadas para el mercado interno y quedan habilitadas cuando exportamos los autos. Pero si esas tablas estuvieran habilitadas para el mercado interno, podrían funcionarlo más bien, y entonces lo, el bypass que hemos encontrado a, a sortear esa dificultad es importar estos emuladores que, como bien vos decís, están agotados en el mercado internacional. Nosotros ya hemos hecho una compra importante, siguiendo inclusive lo que Bio4 ya hizo en Rio4. En Rio4, Rio Bio4 tiene casi toda su flota funcionando con emuladores traídos de Brasil. por este Berta trajo un emulador finlandés, y ahora estamos trayendo también algunos emuladores de, de China en el marco de este programa. Emuladores que cada uno tiene distintas... Eh, complejidad desde el punto de vista tecnológico. Hay emuladores, por, por ejemplo, que vienen de Brasil, que permiten eh, que el auto funcione eh, perfectamente bien, donde el, la mayor dificultad normalmente está en el arranque en frío, pero eh, eh, funcionan perfectamente bien para un porcentaje determinado de, de mezcla, e, E85. En cambio, los que vienen, por ejemplo, de Finlandia, permiten que el porcentaje se vaya moviendo desde, no sé, de 12, 15% a 100% y el emulador, el emulador tiene un, un, una, una inteligencia tecnológica que permite ir ajustando, va midiendo el porcentaje de bioetanol presente en nafta y va ajustando eh, los inyectores y, y, y el atraso o adelanto de los mismos a los fines de que el motor funcione bien y arranque en condiciones de temperatura extremas digamos, o desfavorable o más frías digamos. Por eso que hay distintos tipos de emuladores, obviamente de distintos precios coincidimos totalmente también con lo que vos acabas de decir eh, el objetivo es que esos emuladores podamos empezar a fabricarlos acá, porque estamos convencidos que, la, que el know-how que hay en Argentina justamente atrás de este tipo de, de tecnología es fácilmente estudiable y replicable, por eso estamos tam trayendo también emuladores de distintas procedencias, eh, y en el mediano plazo creo que fácilmente se pueden fabricar, dado que, que, dado que otra cosa que dijiste vos que es totalmente cierta, están agotándose a nivel internacional, lo cual eh, habla un poco de, de la demanda que tienen otros países el caso de Brasil es un ejemplo claro. Brasil tiene un programa, de Renova Bio, donde definió hace mucho tiempo, porque también podríamos hablar de este tema, ¿no? Brasil definió hace mucho tiempo que su camino de movilidad sustentable no es la electromovilidad. Su camino es eh, reemplazar combustibles fósiles por eh, biocombustibles y eventualmente autos híbridos a biocombustibles, pero no la electromovilidad. Yo hace poco escribí un artículo de opinión en un diario local, acá en la provincia de Córdoba, donde dando datos datos eh, firme, preciso y, y, y cuantificable, trato de mostrar que la electromovilidad en nuestro país no es viable. No es viable primero por la situación socioeconómica que tenemos en Argentina de, de, de 14 millones de vehículos, pasarlos eso a, a vehículos eléctricos es casi un, un imposible. Nuestra red eléctrica de transporte y distribución tampoco lo soportaría. Y para que sea sustentable pasarnos a una electromovilidad, obviamente la energía que se genera para alimentar esos autos tiene que ser... Renovable, tiene que ser verde, por decirlo. Si vamos a poner la central térmica al final del caño de escape, más o menos lo mismo. Bueno, eh, ese programa lo estamos eh, abrazando con mucho entusiasmo, la, con mucho trabajo conjunto con las cámaras, eh, de las dos cámaras de, de bioetanol existente o de biocombustible existente en la provincia, con el profesionalismo de Oreste aberta, con la asistencia de la UTN y con, bueno, con todo lo que implica empezar a desafiar esta inercia que hay en Argentina. Que se resista esta transición de combustibles fósiles a combustibles renovables producidos aquí en Argentina con tecnología
0: propia. Sí, parece eh, difícil ¿no? de, de comprender, de decir, bueno, o sea, ya sabemos que el auto 100% eléctrico eh, es, in, es inviable, entonces estamos pensando al hidrógeno, de acá a 30 años, 20 años, este, cuando todavía para eso implica. Lo que usted decía, la generación de energía, toda la fuente de, de energías renovables, más el hidrógeno. Si nosotros tuviera, seríamos Uruguay, que tiene 98% de generación eléctrica con renovables, y hay momentos donde la eólica solo genera el 130% de la energía que consume este Uruguay, decir, bueno, almacenamos, generamos hidrógeno y después vemos cómo usamos ese hidrógeno. Pero cuando estamos en el 10% promedio, pensar en un hidrógeno a mí me parece algo este, casi lunático. Eh, pero bueno, eh, teniendo ¿no? estas oportunidades ahora y justamente ratificando un poco lo que usted mencionaba un estudio en Japón hacía poco decía que este, la transición energética, la venta de todos los autos cero kilómetros a eléctricos toda la infraestructura que demanda abastecer esos autos eléctricos genera más emisiones que si este, seguimos consumiendo nafta por ejemplo con autoflex por ejemplo, siguiendo combustible, o sea, un dato, este, y bueno, yo estoy convencido que la tecnología flex es el, es el futuro con biocombustibles, llámese biotanol, biometano, este, incluso diésel, hay empresas de maquinaria agrícola que están trabajando eh, con motores híbridos a, a, a diésel que tranquilamente podrían funcionar este, con biodiesel, que el biodiesel está recontraprobado aprobado, que ahí sí, no hay duda que puede funcionar el b 100 Entonces, bueno, ahí este, la, la provincia de usted mencionó que está trabajando también en, en temas de eh, biodiesel. ¿Cómo, ¿Cómo están en esto? ¿Han, ¿Han sacado una ley al respecto? ¿Ha habido avances de parte del sector privado? Sí, Córdoba como
1: principal productora de maíz siempre se destacó más por la producción de bioetanol, no es cierto, partir del maíz. Pero también somos la segunda productora de soja y por distintas razones no habíamos desarrollado una, una industria propia, digamos, una producción propia de biodiesel, eh, hemos sacado en el marco de la ley de biocombustible una reglamentación que se conoce como B100, que vamos justamente buscando el autoconsumo y la, y la transformación propia en nuestra provincia, sin necesidad de importar biodiesel de otra, de otra jurisdicción, y ya estamos aprobando las primeras plantas, hemos elaborado un protocolo, porque una de las cosas que siempre costó, eh, para arrancar el programa de estas características y que cuenta con todo el lobby contrario del sector petrolero es que la, si la calidad del biodiesel no es buena se rompen los motores, no, cierto, se tapan los inyectores, etc. Bueno, hemos desarrollado todo un protocolo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia eh, que, que, digamos, por la mano de, a través del cual vamos a certificar la calidad de las plantas que vayamos aprobando, existe un programa ...de 500 millones de pesos aprobado por el gobernador... ...para que a través del Banco de la Provincia de Córdoba... ...se financien plantas en tanto y en cuanto cumplan con este protocolo... ...de calidad final de biodiesel, ¿cierto? Eh, y entonces ya estamos financiando las primeras plantas... ...que cumpliendo ese protocolo... ...van a empezar a transformar eh, soja o, 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 o aceite, vegetales... ...en, en biodiesel. Eh, es un programa que está tomando mucha fuerza está arrancando con la participación de muchos municipios que se quieren sumar para reemplazar el gasol y su flota de transporte público a b La empresa provincial de energía de Córdoba también tiene toda un, un, una propuesta para cambiar parte de la flota pública propia, va de, de la propia empresa y la flota pública de nuestro ministerio, del cual depende la empresa también. Eh, estamos muy, muy entusiasmados por el, por, el, por el acompañamiento que hay de muchas muchas eh, productores agropecuarios, consorcios camineros, consorcios canaleros intendentes, etcétera y esto eh, es como que recién están a tomar el volumen necesario. Por otro lado fíjense, lo importante nos visitó hace unos 15 días y estamos por firmar un convenio también la semana que viene eh, una empresa de Santa Fecina Explora eh, que seguro la, la conoces ha desarrollado a nivel ya de prototipo la posibilidad de, con, de, de producir biodiesel a partir de las grasas existentes en los residuos eh, cloacales, residuos líquidos cloacales, ¿no? eh, Dado que eh, fíjense buena parte del cono urbano guanaderense, eh, eh, incluido el, o sea, el, el AMBA y las ciudades que están radicadas sobre el litoral del Paraná el tratamiento que hacen a sus líquidos cloacales casi eh, di, eh, genera una difusión a través de difusores subfluviales eh, tanto en el río como en el, como en el río de La Plata, como en el río Paraná eh, no, no tienen plantas de separación grasa sus residuos cloacales como si tiene por ejemplo la provincia de Córdoba, la provincia de la ciudad de Córdoba en particular como segunda ciudad del país tiene planta de tratamiento de líquidos cloacales donde se hacen los distintos eh, procesos e instancias de tratamiento de esos líquidos y separamos las grasas, entonces vinieron los santafesinos a buscarnos nosotros porque aquí sí se produce la separación de grasas y a través de esa separación empezar a producir eh, biodiesel, ¿qué quiero decir con esto? que las eh, que, que ya estamos eh, a las puertas de que existan biodiesel de segunda generación, no solo biodiesel producido a partir de, de, del poroto de soja o del aceite eh, vegetal de soja, sino también de aceites vegetales eh, usados y también, por ejemplo, de las grasas derivadas de eh, un pretratamiento o tratamiento de los residuos líquidos cloacales. Es un programa eh, que también cada vez va tomando más forma y de nuevo va de la mano de eh, valorizar de nuevo ¿no es cierto, biomasa generada en este caso de, de una, de, del tratamiento de líquidos cloacales de, de, de una ciudad de un asentamiento urbano que permite también eh, eh, transformar un residuo que siempre termina siendo un problema en donde encontrar su, su depósito final ¿no? para eh, generar biocombustible. las tecnologías eh, avanzan avanzan muy fuertemente eh, en esa dirección y acá quiero agregar algo muy importante para nuestro país y para nuestra región. Una de las tantas críticas que siempre hemos tenido para desarrollarnos desde el punto de vista tecnológico es que teníamos que... que, que somos dependientes de tecnologías de, de, de países del primer mundo. Bueno, aquí en todos estos temas que hemos estado tocando hoy, todos los procesos agroindustriales y todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, los biocombustibles, la bioenergía, eh, tenemos nosotros nuestras propias tecnologías demostradas, afianzadas y desarrolladas acá por argentinos, con, con inversiones genuinas, Basta mencionar, yo mencioné Explora, pero basta mencionar Biosera, también en la provincia de Santa Fe y un conjunto de otras asociaciones público-privadas, científicas del sector del conocimiento, que en ese trípode que, que en Córdoba estamos afianzando cada vez más, sector privado, sector público y sector del conocimiento, sin duda van, van a permitir consolidar una economía que, que estamos convencidos, como decía al principio, va a generar inversiones, va a generar recursos, va a afianzar empleo de arraigo, como decimos nosotros, porque muchas de estas plantas están localizadas en lugares donde generan empleo de arraigo territorial, sin la necesidad de, de, de ese famoso karma que tenemos, ¿no es cierto?, de, de movilidad hacia centros urbanos cada vez más eh, complicado desde el punto de vista de, su, de, digamos, de la resolución de los problemas que generan eh, eh, ciudades, eh, macro ciudades, con una densidad habitacional difícil de manejar en un territorio tan extenso como nuestra República Argentina. Y, y bueno, creemos que marca un sendero, creemos que desde la región centro y desde estas provincias con mucha generación de, de biomasa marcan un sendero que, que, de nuevo, en esta alianza estratégica sector público-privado y sector de conocimiento eh, podemos ir transitando de manera sustentable.
0: Sin duda, comparto plenamente lo que te dice. Conocemos el caso de, de la firma Explora. Eh, hemos conversado con ellos en este programa. Eh, también eh, entendemos desde acá que eh, esos son los temas que tendríamos que estar discutiendo o que se tendrían que haber discutido en la nueva ley de biocombustibles, ¿no? cómo ir hacia las nuevas fuentes de materia prima, hacia este, extender el uso de biocombustibles a la aviación, a la navegación comercial, eh, etc. Y sin embargo nos quedamos ahí, ¿no? eh, en una forma conservadora, reduciendo el corte, o sea, haciendo todo lo contrario de lo que tendría que haber sido. Este, Fabián, le agradezco muchísimo por, por, por todo este tiempo, por todos estos conceptos. La verdad que da para este, una nueva charla, por ahí enfocarse en diferentes programas porque es sumamente interesante todo lo que están eh, proponiendo y, cómo, este, y conozco en primera persona porque he visitado varias de estas este, empresas este, bioeconómicas que hay eh, en la provincia que, que realmente funciona este trípode que usted dice entre el sector público, sector privado y sector científico. La verdad que en eso los felicito porque son este, un ejemplo. Muchísimas gracias.
1: Por favor, gracias por habernos invitado y, y la verdad siempre a disposición para conversar de temas tan, tan estratégicos que hacen al futuro de nuestro país.
0: Muchas gracias. Llegamos al final de un nuevo programa de Bioeconomía TV. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info, seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a nuestros newsletters para no perderse nada de lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. Como todas las semanas, los esperamos nuevamente con un nuevo programa de Bioeconomía TV.